0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão identificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Livro do Gênesis, capítulo de número 13. Livro do Gênesis, capítulo de número 13. capítulo 13 olha que coisa vem depois do capítulo 12 e o capítulo 12 apresenta para nós Abraão como o chamado de Deus é no capítulo 12 que Deus chama eles assim Abraão sai da tua terra da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei há duas coisas que você precisa pegar aqui nesse texto tão conhecido de todo mundo Deus tem deixado duas informações ali, primeira informação sai da tua terra e da tua sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar ouviu em cima? vai para uma terra que eu vou te Abraão já sabe a terra? Abraão já sabe a terra? não ele só sabe de duas coisas que é para deixar a vida que ele vive e avançar para algo que ele ainda vai descobrir aleluia É deixar sem garantias, apenas pela fé. Levante a mão e diga, deixar sem garantias, apenas pela fé. Será que Deus está falando já com alguém aqui nesta noite? Mas eu nem comecei, eu só estou te falando que o 12 vem antes do 13. Só isso que eu fiz até agora. Ele sai... Mas eu pergunto, ele deixa toda a sua parentela? Ele leva um sobrinho chamado Ló. Vocês sabem Bíblia hein? Que coisa. Ele leva um sobrinho chamado Ló. E eles avançam na sua jornada. Até que no capítulo de número 13... Começa a haver uma divergência, uma discussão, uma desavença, um desentendimento. E adivinha com quem que foi o desentendimento? Ah. Deus fala para ele, deixa a tua terra e a tua. Mas ele leva quem? E o problema dá com quem? Ah. Diga para alguém, diga 90% de obediência, não é obediência, diga para alguém, 99% de obediência, não é obediência… O irmão falou, obrigado… Começa a haver uma discussão. Verso de número 8, agora vamos começar. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores, os seus pastores e os meus. Afinal somos? Verso 9 aí está a terra inteira diante de você, vamos separarmos, se você for para a esquerda, irei para a se você for para a direita, eu irei para a esquerda, olhou então Ló, o que que Ló fez? Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado. Até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Verso 11, Ló fez o quê? O que, que Ló fez? Quem estava aqui domingo? Do que falamos domingo? Escolhas. Bom, mas vamos lá. Ló escolheu todo o Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Assim os dois se separaram. Começa um tempo de desavença, começa um tempo de discussão. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Eu ia falar que pastor briga, mas isso é só esse tipo de pastor. Outro tipo de pastor não briga. e eles começaram a brigar, Abraão então faz o quê? Hum? Ló vem cá, uma palavrinha de sabedoria, quando tiver desavença em casa, quando tiver desavença no negócio, quando tiver desavença no ministério, o mais maduro toma a iniciativa, é ele que tem que vir falar comigo o mais maduro toma a iniciativa não, mas é ela que tem que vir me pedir perdão o mais maduro toma a iniciativa o mais maduro toma a iniciativa. Ló, vem cá, vamos conversar. Eu não quero briga, eu não quero discussão. Faz o seguinte: se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para direita. Se tu for para um lado, eu vou para o outro. Para onde você escolher, eu vou da outra direção. O que, que ele está dizendo para mim? Ei, eu quero resolver o problema. Eu não quero ficar no meio da confusão se você quer viver as promessas de Deus, ouve o que eu estou te falando, seja um pacificador, abre mão da confusão, se afasta dela, mas eu posso tomar um prejuízo, pode mas eu posso sair prejudicado, pode, mas eu posso sair envergonhado, pode, vai dar uma impressão que o outro ganhou, é verdade, mas eu vim te dizer uma coisa, o Deus que está com você não te desampara, o Deus que está com você não te abandona, o Deus que te chamou é fiel, tem algum crente aqui comigo nesta... Agora deixa eu fazer uma pergunta para você O que que me parece isso? O que lhe parece? Lhe parece isso? Covardia ou confiança? confiança? Mas você sabe que tem gente que vai interpretar isso como covardia Ah, não quis discutir Ah, não quis saber O que, que parece isso? Covardia ou Confiança então pode ser que o um ato seu de confiança pode ser confundido com o um ato de covardia. Alguém pode dizer que você está sendo covarde quando você está sendo confiante. Ou seja, as pessoas podem distorcer tua atitude pelo que elas pensam. Quando você vai andar pela fé, as pessoas podem interpretar suas atitudes segundo a ideia delas... Por isso é importante que você esteja convicto Você em cima Você esteja convicto Do que Deus está fazendo na sua vida Vire para alguém me ajude a pregar Diga as pessoas Podem interpretar Como quiserem Diga esteja convicto De quem te chamou Olha só me parece que isso virou uma lição, virou uma? Avança comigo na sua Bíblia, marca aí o texto, mas vai comigo para Gênesis 26. Vamos ver o filho de Abraão. O filho de Abraão chama como? Ô, oh, Varão, bom de Bíblia. Isaac. Hoje a é quinta está diferente, não falei que ia ser diferente? Eu estou pregando até diferente hoje. 2618 18. Vamos ler. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale, e descobriram um veio d'água, mas... Os pastores de Gerar fizeram o quê? E os pastores aí de novo. Hein? Meu Jesus, ajuda essa turma. Discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu o poço, o nome de Ezeque, Porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram o quê? Outro poço. Mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote dizendo... Vamos ler todo mundo junto o final aí ó. Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. A mesma coisa... pastores de Abraão e pastores de Ló pastores de Isaac e pastores dos filisteus discutindo pelos poços, discutindo pelos pastos o que que Abraão fez? quer ficar com os pastos? fica, eu vou para o outro lado o que que Isaac fez? quer ficar com o poço? fica, eu vou para o outro lado agora guarda o que eu estou te dizendo tem gente que vai dizer que é covardia tem gente que vai dizer que é baixar a cabeça tem gente que vai dizer que você é mole tem gente que vai dizer que você não tem coragem mas você sabe quem te chamou e você sabe para que que ele te chamou Ah. ei o primeiro poço ele dá o nome de Ezequiel aqui no texto que a gente está lendo ou melhor, é isso mesmo o primeiro poço ele dá o nome de Ezequiel Ezequiel quer dizer contenda, Ezequiel quer dizer confusão, ele está dizendo: fica na confusão vocês, eu não fui chamado para confusão. Alguém pode levantar a mão e dar um grito: eu não fui chamado para confusão? Eu vou, quer ficar na confusão? Fica vocês, eu vou cavar outro poço. E ele cava outro poço, o que que acontece? Vem de novo perturbar ele, e briga pelo poço de novo. Ah não, já dei mole uma vez não vou dar mole duas não Quando vem discutindo Diz assim, fica com o poço Esse poço é Sitna Sitna quer dizer raiva Sitna quer dizer ódio Sitna quer dizer ira Eu, vou, eu não fui chamado para confusão E não fui chamado para passar raiva Eu vou cavar outro poço Irmão Alguém vai dizer, covarde Não luta Ah, tem que ser mais durão E ele está dizendo é, 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 é. Confiança Tudo coopera Deus vai na frente Abrindo o caminho, tirando os espinhos Quebrando as correntes Ordena os anjos Quem quer? E ele cava outro poço ele chama de Reobote, lugares espaçosos, aqui o Senhor nos abençoa, aqui o Senhor nos prospera. Segura na mão de alguém e diga, não tem renúncia, por obediência, que o Senhor não recompensa. Volta, 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 volta para o capítulo 13 de Gênesis. Volta, volta, volta. Vamos aprender a mexer na Bíblia. Trouxe papel e caneta aí para você marcar a sua Bíblia. Algumas lições. Você vê que os dois textos são muito iguais, sim ou não? Porque sabedoria passa de pai para filho. Diga glória a Deus. algumas lições que eu aprendi aqui sobre confiança primeiro a bênção me acompanhará você pode dizer isso? a bênção me acompanhará eu uma vez já tive que deixar um poço usando uma figura metal né? e as pessoas estão malucos a bênção vai me acompanhar amém a bênção vai me acompanhar uma segunda lição que eu aprendo aqui é Deus tem caminhos misteriosos que só se revelam só se revelam depois digo-me confiança é esperar Que Deus tem o melhor, mesmo quando eu não vejo. Porque a minha confiança não é uma expectativa, ah, de que tudo vai dar certo, porque vai dar certo. Não, 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 porque eu acredito. Não, 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 isso é positivismo. Fé é você saber quem Deus é e como Ele pensa. Anote isso aí, quem gosta de escrever. Fé é saber quem Deus é e como Ele pensa. Eu sei quem Deus é, eu sei como Deus pensa. Diga glória a Deus. Agora, uma outra lição que eu tiro nos dois casos é: crise gerou movimento. Crise aqui pôs para cá, crise aqui levou para lá. Foi a crise que foi conduzindo eles para o lugar ideal. Segura na mão de alguém e diga, tem crise que te expulsa do lugar inadequado para o lugar ideal. Pare de chorar pela crise, pare de lamentar pela crise. A crise gerou um movimento, eu vim te dizer, Deus está movimentando vidas aqui hoje. Deus está renovando confiança aqui hoje neste lugar então em vez de ficar aqui discutindo em vez de ficar aqui batendo boca, em vez de ficar aqui desgastando a crise foi levando eles assim não quero confusão quero bênção, quero paz quero bênção, quero paz e ele foi se movimentando para o lugar ideal eu vim profetizar algo nessa noite aqui Deus está nos empurrando para o lugar ideal alguém ah, okay. Então eles foram se movimentando pela crise. Agora essa aqui, olha para mim. Quando a turma de Ló, os pastores de Ló, ficaram com o pasto verde, e os pastores de Abraão estavam indo para um terreno cheio de pedra. Quem que parecia o vitorioso? Os pastores de Ló, nós somos cara. Time um é nós. Tem que parecer vitorioso. O time Ló e o time Abrão? Quando os filisteus ficam com o poço. E a turma do Isaac tem que ir embora Como é que você Cria cena? Eu não vou chamar o pessoal do teatro eu podia chamar o pessoal do teatro aqui hein? Imagina Como é que estavam os filisteus? E como é que estava a turma do, do Isaac No cavalo do outro poço Nem sempre a vitória está com quem parece Ah, isso aqui você não pegou Nem sempre a vitória está com quem parece o pessoal do Ló e o pessoal do filisteus está dizendo, canhão é nosso. O pessoal do Abraão talvez, o pessoal de Isaac está dizendo, vamos cavar outro poço, vamos trabalhar na terra mais dura. Nem sempre a vitória está com quem parece. Talvez pintaram o quadro onde você parece derrotado, mas eu vim te lembrar que em todas estas coisas... Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou Parece que eu fui derrotado, parece que você foi derrotado Parece que a gente perdeu Eu fico imaginando os demônios olhando o quadro de Jesus, na cruz, rendido, cabisbaixo, sangrando, derrotado... E alguém dizia, ele perdeu, ele perdeu, mas o pai lá em cima está dizendo, só parece que perdeu, só parece que perdeu... Só parece que foi derrotado, só parece que foi vencido, eu estou levando para outro nível, ah meu Deus eu vim te dizer tem gente que está com a aparência da vitória mas não está com a vitória cutuca alguém diga assim não se iluda com a aparência eu fico imaginando os caras os reis do poço Diga comigo Homens comum, Se iludem com resultados Diga o céu Respeita a fé essa prega, vou começar, estou esquentando capítulo 13 verso 12 Tá comigo? capítulo 13, verso Abraão ficou na terra de Canaã marca Canaã, aí que a gente já volta já vamos olhar para Ló primeiro mas Ló Mudou o seu acampamento para um lugar próximo a? Opa! Parece que essa vitória não é tão vitória assim. Parece que esse sucesso não é tão sucesso assim. Quinta comigo. Entre as cidades do vale, verso 13. Ora... Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Falei que ia começar a pregar agora. Ganhei o pasto verde, ganhei o lugar bom, minha ovelha vai engordar, eu vou virar o o novo friboi. O velho, né? que se veio antes. Mas isso levou ele para perto de quem? De homens perversos. Isso levou ele para perto de quem? De homens pecadores contra o Senhor. Então a escolha de Ló levou ele para perto de Sodoma. Levou ele para perto do pecado. Levou ele para perto... Da morte, levou ele para perto da vergonha, levou ele para perto da destruição. Às vezes, meus amados, as pessoas estão lutando para ficar mais perto do que as destrói. Porque eu quero te dar um conselho de ouro nessa noite: me ouve pelo amor de Deus, não é só ver o que você está conquistando. Porque o que que ele conquistou? O melhor pasto. Mas o que estava vizinho ao melhor pasto? Às vezes a gente se move pelo melhor salário, a gente se move pelo melhor negócio. A gente se move pela melhor oportunidade. Mas eu pergunto para você: o que está vizinho a essa escolha que você está tomando? A gente se move pelo que parece mais certo, a gente se move pelo que parece mais óbvio e eu já vi muita gente que se moveu pelo que parecia mais óbvio, mais certo, mais correto sem olhar a vizinhança da decisão que estava tomando ei, antes de tomar uma decisão que pode comprometer tua vida espiritual olha a vizinhança da decisão que você está tomando O que que acontece com quem se aproxima desse lugar? O que que acontece com quem já tomou essa decisão no passado? O que que acontece com quem já entrou nessas divididas antes? O que que acontece? Deus está dizendo para você, ei... Suas decisões não devem olhar apenas o pasto verde e a garantia de lucro. Suas decisões não devem olhar apenas o que é coerente e o que parece mais certo. Suas decisões precisam contemplar sua vida espiritual e de como isso vai influenciar nela. Ele se aproximou do pecado, ele se aproximou da maldição, ele se aproximou do juízo. Alguém comigo aqui hoje? Ele se aproximou do juízo. Conselho de ouro. O pasto era bom, mas a vizinhança era comprometida. O projeto era bom, mas a vizinhança... Irmãos, um casebre, numa área de casas De alto valor Tem valor Uma casa de acabamento De alto padrão Numa vizinhança Ruim Não tem valor Tem algum corretor aqui? Localização, não é? Não adianta o pasto era bom, mas a vizinhança comprometia. Aquele cargo é bom, mas e a vizinhança? Aquela oportunidade é boa, mas e a vizinhança? Deus está falando com a gente. Observe o entorno de suas escolhas. Vamos avançar? Vocês ficaram quietos agora? Silêncio da morte, sim. Né? Todo mundo, yes, Vitória. mas onde Abraão foi parar? verso 12 como a gente leu só eu pedi para você marcar que lugar? Hum, que lugar? Cana verso 14 devagarinho a gente vai aprender a Bíblia sim ou não? Disse o Senhor a Abraão Quando que Deus disse? Olha para o texto Qual a informação que o texto está dizendo? Disse o Senhor a Abraão Porque Deus já tinha falado uma vez com Abraão no capítulo 12 E Deus só volta a falar agora com Abraão porque só agora Abraão cumpre a primeira ordem do capítulo 12. Qual é a primeira ordem? A Bíblia é um livro perfeito irmãos. Ele leva, Deus é quieto, vai vai viver suas confusões, vai viver seus problemas, tudinho aí. Aí ele toma a decisão, obediência, 100%. Aí Deus fala, agora eu volto a falar com você voltou Deus a falar com ele, o que que Deus fala? aí agora é o seguinte depois separou dele de onde você está? olhe para o norte, para o sul para o leste e para o oeste 15 toda a terra que você está vendo opa capítulo 12 capítulo 12 Sai da tua terra e da tua para uma terra que eu te. Ele sai da terra, não sai da parentela e vai para um lugar que ele não sabia onde era. Mas depois dessa atitude que que Deus mostrou, Deus mostrou a promessa que ele não conhecia. Deus, eu estava hoje à tarde no meu quarto lendo esse texto e eu quase saltei. Por quê? porque Deus falou assim, ó, meu filho agora ele sabe eu me revelei a ele essa é a terra que eu vou te dar sabe aquela terra que você não sabia você só sabia que eu ia te dar, mas não sabia qual era agora, olha para a direita olha para a esquerda, olha para frente olha para trás, olha para o norte, olha para o sul olha para cima, olha para baixo, olha para a montanha olha para o rio, essa terra é a terra que eu te dou Ei, cumpre o passo que Deus te deu e Ele vai cumprir a promessa que Ele fez Cumpre a ordem que Deus te deu e Ele vai cumprir a ordem que Ele tem para você Quantos podem dar glória a Deus aqui? Olha o que Ele começa agora a dizer Essa é a terra de que eu te falei Essa é a terra, essa crise só te levou para o lugar certo Ah meu Deus Essa crise só te levou para o lugar certo. E aí agora ele vai aumentar as promessas e reforçar promessas. Ele diz assim ó... Tornarei a tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a tua descendência. Percorre esta terra, de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Aí olha só 18, 18, então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo dos carvalhais de Mãe em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. O que pareceu vitorioso estava do lado da cidade do pecado, mas o que parecia derrotado foi para o lugar onde um altar foi levantado. Eu vim te dizer, você não sabe, mas Deus está te conduzindo a lugares de aliança com Ele. era o lugar mais atraente não mas lá ele encontrou a voz de Deus Abraão encontrou a promessa encontrou renovo e afirmações da promessa alguém comigo aqui hoje Agora olha como Deus vai desenhar a promessa Ele diz assim ó Vai andando pela terra Vai andando por ela Eu vou fazer sua família crescer E eles vão ir ocupando essa terra Sabe o que eu aprendi? Que as promessas de Deus são processuais Elas correm por um processo. Posso ouvir um amém? Amém. Que as promessas de Deus são para sempre. Então elas são processuais e duradouras. Sabe por quê? Porque Ló escolheu as campinas próximas a Sodoma. Mas toda aquela região de Sodoma quando ela foi destruída, se tornou um deserto árido, aqueles pastos não duraram para sempre, aquela beleza que encantava os olhos, não durou para sempre, mas hoje você vai, e quando você chega lá no Oriente Médio, não tem lugar mais fértil que Israel. Não tem lugar mais florido que Israel. Não tem lugar mais frutífero que Israel. Não tem lugar mais próspero que Israel. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus são processuais e duradouras. Elas continuam valendo de geração em geração. Eu não sei se você pode crer no que o Espírito Santo está dividindo com a igreja hoje. Mas Ele está dizendo, vai no processo da caminhada. E passo a passo, ponto a ponto, eu vou te abençoando. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor? Alguém pode dar um grito de glória a Deus? Mas eu vou fechar aqui, ó. eu falei que eu queria acabar um pouco mais cedo hoje. Onde que a coisa desenrola? Diga comigo. Um ato de mansidão. De novo. Um ato de mansidão. O pasto é meu, não, o pasto é meu, o pasto aqui, o pasto isso, e é meu, é seu, é meu, não é, não é, vem para cá, vem para lá. Para onde você quer ir? Você quer ir para cá? Ou você quer ir para lá? Pronto, onde você quer ir? percebe como um ato de mansidão aí os crentes acha que vai resolver tudo na gritaria eu vou terminar, vou terminar eu prometo Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 Fica de pé, louvor pode vir. Verso também de número 5. Bate no ombro de alguém, bate no ombro de alguém, não foi um ato de bravura, não foi um ato heróico, não foi uma espada levantada, não foi um grito de autoridade. Diga, foi um gesto de humildade, de mansidão. Vamos ler, No 3, todo mundo? 1, 2, 3 bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança bem-aventurados os humildes, os mansos porque esses é que vão ser os donos da terra Levanta sua mão e diga, Senhor, Senhor tira toda, impaciência, toda impaciência, violência, violência gritaria, desespero. Calia. Diga assim, senhor, Senhor, tira toda a discussão, coloque em mim um espírito manso, humilde, paciente, generoso, abençoador e pacífico levante as mãos e diga Espírito Santo me ensina a dar lugar ceder a vez deixar para lá abrir mão renunciar deixar quieto Senhor me ensina a promover a paz aplaude Ele, aplaude Ele, aplaude Ele provoca uma transformação na nossa mente, Deus provoca uma transformação no nosso saber, meu Deus levante as mãos bondade, mansidão e temperança venham sobre ti Paciência venha sobre ti, contentamento venha sobre ti, diga eu não vou nunca mais cair nas armadilhas e provocações do orgulho, da soberba, da ira, do ódio, da raiva, diga eu sei... A bênção de Deus me acompanhará. Uns vão dizer que eu perdi, mas eu sei que eu estou mais perto, que eu estou mais próximo da vontade do meu Deus. Você pode dizer amém e dar um aplauso bem forte ao Senhor. Deus nos abençoe. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.